0: Юрий Лунин Приснившийся подсолнух Наверное, кто-то, услышав эти звуки, подумал, что диалог добрался уже и до солнечной Африки Нет, до Африки мы еще не добрались Просто Муса и Сенегала и Майкл из Либерии стали такими же, как и я, гостями 14 -го международного фестиваля детских и юношеских СМИ «Подсолнух», который проходил с 13 по 15 сентября 2019 года на Удмуртской земле. Напомню, первая моя встреча с удмуртей состоялась в ноябре 2018 года на проходивших в Ижевске международных парадельфийских играх, работу которых мы освещали с главным редактором «Диалога» Ириной Зарубиной. Подробности в моем материале «Ах, если бы сбылась мечта», опубликованном в первом номере журнала за 2019 год. Тогда-то и завязалось наше знакомство с Удмуртской региональной детской общественной организацией «Центр социального продюсирования «Журавейник». Организацию возглавляет Ольга Николаевна Черкова, заслуженный журналист Удмуртии, член Союза журналистов России», член Международной Федерации Журналистов, педагог высшей категории и, наконец, просто удивительная женщина, которой ни наше сложное время, ни инвалидная коляска не мешают творить настоящие чудеса. Одним из таких чудес и является фестиваль «Подсолнух», на который я был любезно приглашен самой Ольгой Николаевной, а также семиклассником из Ижевска Антоном Пономаревым, одним из самых активных журавейцев Незрячим начинающим журналистам, внимательным читателем нашего журнала. Антон, расскажи, пожалуйста, как ты впервые услышала о и Как пришел туда? Меня, так сказать, оповестила мама, что, мол, нужно срочно ехать в город на журналистику, что меня записали на подготовку. На тот момент была подготовка к парадельфийским играм в плане прессы. Получается, в августе прошлого года я туда и попал. Журавейник, даже название звучит интересно, когда ты в этом штабе, получается, мы его так называем, находишься, то есть там такое гостеприимство свое, что тебя туда тянет. Что для тебя значит журавейник? Журавейник лично для меня значит что-то новое, какая-то новая полезная информация, творческие встречи у нас проходят. Ну, а сейчас я хочу предложить вашему вниманию беседу, которая лично для меня стала главным подарком фестиваля. Беседу с Ольгой Николаевной Черковой, мама журавейника, как называют ее ребята, и мама журналистов Удмуртии, как называют ее бывшие ученики, уже состоявшиеся специалисты, рассказала не только о фестивале, но и о своем профессиональном и жизненном пути, о том, как мечты становятся явью, и о многом другом. Не могу не сказать несколько слов о том месте, где была записана эта беседа. Это спортивно-туристический центр Нечкина горнолыжная база, расположенная на живописном холмистом берегу Камы. Из года в год Нечкино привечает участников подсолнуха, становясь главной площадкой фестиваля. Красота этого места навсегда останется для меня созвучной, той человеческой красоте, которая раскрылась для меня в беседе с Ольгой Николаевной. Мы в одном из наших материалов рассказали о центре «Журавейник», а вот о фестивале «Подсолнух» мы не рассказывали. И теперь хотелось бы, конечно, чтобы вы рассказали об этом фестивале, о том, как и когда он был основан, как менялось его проведение, может быть, от раза к разу, и о сегодняшнем, нынешнем конкретном фестивале.
1: У нас фестивалю 14 лет уже. На будущий год у нас будет юбилейный фестиваль. На самом деле он случился... В Такое счастливое для меня время, когда я стала мамой, как и журавейник. Это было одновременно. Журавейник придумался, когда я ждала своего Кирилла. И они у меня родились одновременно, журавейники, мой сын. И через год вот у меня придумался этот фестиваль «Подсолнух». Почему «Подсолнух»? Потому что мне кажется, что это вообще удивительный цветок. Это явление природы. Цветок, который поворачивает свою голову всегда к солнцу, который не видит темноту, он тянется, он прочно стоит на одной своей ноге. И при этом, когда мы видим поле подсолнухов, глаз человеческий, душа человеческая радуется. Вот такая вот аналогия с журналистикой. да? И я придумала вот такой детский фестиваль. На тот момент у нас в Удмуртии Детская журналистика только зарождалась. Меня иногда называют мамой журналистов в Удмурте, потому что я преподавала на факультете журналистики. И все мои ребята, которые приходили из детской журналистики на факультет журналистики, потом во взрослую журналистику, они сегодня профессиональные журналисты, это все мои ученики бывшие. И поэтому, когда мы придумали подсолнух, я тогда думала, ну, одно ведь не справится. Потому что это и серьезная финансовая нагрузка там, И я понимала, что мне нужен помощник. Вот тогда я обратилась к Валерию Викторовичу Бузилову. Это человек, который у нас в Удмурте очень уважаемый. На тот момент он был депутатом Государственного совета Удмуртской республики. Я предложила ему эту идею. Эта идея ему очень понравилась. И первый фестиваль мы привели вместе с ним. И когда он увидел результаты, то, что происходит с детьми, как это все получается? Он говорит, я буду поддерживать вот эту вашу работу. Всегда сколько у меня есть сил, сколько у меня есть возможностей, я буду вас поддерживать. И вот на протяжении всего нашего времени он, конечно, очень много делает для нашего фестиваля. Это, безусловно, ангел-хранитель наш. И я бы без него просто не справилась. Это божий подарок. Ведь цель этого фестиваля – показать, что мир велик. И в этом мире очень много добра. И задача журналиста – сделать так, чтобы показывать вот это вот доброе в мире. Наша задача педагогическая, прежде всего, приводить детей в добрый медиамир. Потому что иногда ребенок, который находится один в интернете, не может отличить хорошее от плохого, потому что у него нет наставников. И вот наша задача взять ребенка и привести в тот мир, где есть добрые медиа-наставники. Поэтому у нас на каждом фестивале бывают известные артисты, писатели, режиссеры к нам приезжают, космонавты. Конечно, для детей это большое событие. А для меня это огромная радость, что в жизнь вот моих маленьких воспитанников приходит Георгий Михайлович Гречка, Михаил Тимофеевич Калашников, Но он нас поэтому мы с ним встречались. Алексей Эдуардович Самолетов, Людмила Ивановна Хитяева, Степашка Ихрюша и тетя Таня. Но у нас много вот таких вот гостей было. И, конечно, было много гостей из других стран. Ребята к нам приезжали. И Израиль, и Гана, и США... Индия, Китай, Пакистан. Ну, много у нас было разных ребят. Это еще языковая практика для наших детей тоже. Потому что они говорят на английском языке. В этот раз у нас были ребята из Либерии, из Сенегала, из Гамбии.
0: Такая среда во всех отношениях безбарьерная, такая безграничная.
1: Абсолютно.
0: Идея совместной деятельности ребят здоровых и ребят с инвалидностью, она сразу была заложена в идее журавейника?
1: да. Абсолютно, потому что у меня есть инвалидность. Получила я ее на факультете журналистики, когда училась. И дети понимали, которые приходили ко мне, у Ольги Николаевны что-то не так со здоровьем. Я все равно для нее была любимая Ольга Николаевна. И поэтому, когда у нас появилась первая девочка в инвалидной коляске, дети ее приняли абсолютно спокойно. Это было много лет назад. И в то время еще не говорили так широко об инклюзии вот она у нас воспитывалась, потом приходили к нам разные дети, и мы всех принимали. И когда были парадельфийские игры, и у организаторов парадельфийских игр появилось желание создать детский пресс-центр, и вот из таких особых ребят я согласилась. Я просто не понимала, что ко мне придут не только дети, которые в коляске инвалидной, а на залоги-то у всех разные. И это были и слепые дети, и дети с ДЦП, и дети с синдромом Дауна мои дети, все они за одним столом сидят. И вот тогда я впервые поняла, что ну, нет методики, как их всех объединить. Потому что детей с синдромом Дауна обучают, у них совершенно определенные методики, у незрячих детей тоже методики. Мало того, что я не знаю, как работать с такими детьми, но ведь это же еще и журналистика. То есть я их должна обучить, а профессии И моя задача, она усложнялась. Но распрыгнули. Надо же уже делать как-то. У нас есть такая традиция в журавейнике. У нас рядом пекарня, и когда у нас бывают какие-то безвыходные ситуации, вот просто затык такой. Ну не получается и все. Мы идем в пекарню, покупаем пироги, садимся и пьем чай, и получается все вот мгновенно, потому что когда ты отключаешься от слова проблема и когда ты вот так вот за столом решаешь, ну как вот нам это сделать так, чтобы было интересно. Да, совершенно другой вектор. Это была наша первая методика. Когда я поняла, что за чаем с пирогами можно детям рассказывать про то, какая интересная журналистика, про главные вопросы, про то, как брать интервью, какие-то ошибки объяснять. Потом мы стали понимать, что, например, ребенок с синдромом Дауна может быть фотографом, а ребенок, который незрячий, он может надиктовать свой репортаж на аудио, а наши волонтеры, ребята из журфака это все могут расшифровать, и вот так получается текст, а мама при незрячем ребенке может сделать фотографии, и все это мы выкладывали на сайт на наш, вот и так они у нас работали про игры.
0: Уже не первый раз наблюдая за тем, как ребята взаимодействуют, это вот мне кажется, можно их показывать вот тем людям, которые сегодня у нас обучают как бы здоровых людей тому, как нужно вести себя с людьми, с теми или иными нозологиями. настолько это все естественно. В этом есть и помощь, но есть и сознание какого-то абсолютного равенства вот в человеческом смысле. Вы этому как-то учите, или сердце как бы ребенка настолько мудрое, что оно доходит он до всего самого.
1: Я Юр очень люблю, когда из каких-то маленьких проблемок делают пафосную историю, например, да, там надо обучить людей, как обращаться с колясочниками, и вот и все, вот видите, мы обучаем людей, как нужно обращаться с колясочниками. Это все очень пафосно и все это очень, ну как бы показушно на самом деле все гораздо проще. Дай руку, Катя, помоги Антошке, отведи его туда. Все, это буквально какие-то мгновения, и потом надо еще учитывать, что у нас очень путевые мужики работают в руководстве города. Там не надо ходить с письмами к ним Можно совершенно спокойно сказать Там, Олег Владимирович, придите, пожалуйста, помогите Там, поверните меня, если там какое-то мероприятие Например, да Они знают, как это надо делать Вот по-житейски Или, допустим, там, Александрович Давайте мы вот это вот здесь вот, вот сделаем Ну скажи, как надо, я помогу Или там, допустим, пойдем погуляем Вот эти вопросы, они решаются очень просто А у детей еще проще у них же вообще барьеров нет. Это у взрослых есть диагнозы, а у детей диагнозов нет. Я помню историю, когда я была маленькая, ездила в деревню, я занималась балетом. И я выходила к бабушкиному забору в балетных тапочках и в купальнике, и в колготочках. И вот я так держалась за забор, и это был мой станок. На самом деле я выпендривалась. И у меня была одна зрительница. Она приходила ко мне каждое утро, и она мне хлопала в ладоши рвала лютики и дарила мне вот эти вот лютики. И отгоняла от меня гусей, потому что я очень боялась гусей. И только потом я узнала, что у этой девочки синдром Дауна. Если бы мне в детстве объяснили, что у этой девочки Оксаны синдром Дауна, я бы вообще ничего не поняла. Но в тот момент она была для меня немножко странным, благодарным зрителем, для которого я играла этот свой спектакль вот такой вот.
0: И получали, наверное, огромное счастье.
1: И я, и она. Мы были абсолютно счастливы. Но при этом она еще приводила мальчика, в которого я была влюблена. Потому что он был ее старшим брат. У них была такая большая семья, шесть детей был. Вот такая вот история. Поэтому, наверное, у меня вот в журавейнике Наташка Коробейникова, которая вот синдром Дауна. Видимо, я что-то той девочке не надала в жизни, что ко мне пришла вот эта вот наша красавица.
0: Сколько ребят занимаются в журавейнике?
1: У нас сейчас журавейники городские детей занимается 50-60, где-то так. И у нас есть дети, которые занимаются удаленно. Мы с ними работаем в скайпе, в любых видеоприложениях. По да. республике у нас в прошлом году их было около 20. Это индивидуальные уроки. Я не провожу групповые конференции, потому что теряется смысл общения с ребенком. Тот, который находится удаленно, он больше волнуется, чем тот, который сидит в группе. Поэтому это такой очень интимный момент. Он должен понимать, что я рассказываю только ему, что такое репортаж или что такое вот, типа собеседников, например. Иногда среди вот этих вот детей есть как раз особые дети, поэтому ну, мне это важно.
0: Ольга Николаевна, вот вы рассказали, что получили инвалидность, да, будучи на журфаке.
1: Я приехала студенткой, абсолютно красивой, длинноногой девочкой, которая занималась танцами. Приехала туда, и нас отправили в колхоз. А в этом колхозе были обработаны пестицидами поля. Урожай, который мы собирали в России, не оставляли. Отправляли в другие страны, в Никарагуа в частности. А мы это ели. И через много лет, то есть на 30-й день колхоза, я поняла, что что-то у меня не так. Нас было 80 человек, которые пострадали. Нам было запрещено говорить об этом. И спустя много лет вот просто меня ночью торкнула уборка картофеля в Красноуфимском районе. Я встала, набрала в Яндексе и увидела в журнале «Химия и жизнь» рассекреченные вот эту вот историю, что там произошло на самом деле.
0: То есть Но... это были буквально отравленные да, какие-то продукты? Да,
1: поля были обработаны. Там миллионы раз, по-моему, превышала вот эта вот норма химикатов, которыми обрабатывали поля. Но меня спасло то, что я очень хотела работать на телевидении. Надо быть собранной, надо быть красивой. Те ребята, у которых не было вот этой вот мечты и этого дела, я знаю, что они погибли уже сейчас. Разные там истории были.
0: То есть вы говорите о тех, кто пострадал тогда вот вместе с вами да, на да. этой практике, да? Да.
1: Мама моя хотела, чтобы там добиваться правды, еще чего-то. Я ушла из этой истории и поняла, что я не хочу заниматься поиском правды. Я просто хочу жить интересно. Я сама себе сказала: я красивая, я талантливая, и вот я так жила. А то, что там кто-то во мне чего-то видит не так, это его личная проблема. Это он так смотрит на мир. Те люди, которые видят меня красивой, умной, талантливой, любят меня, такой, какая я есть, они все рядом.
0: А вы сразу смогли себе это сказать? Или долгий нет. период внутренней борьбы нет, Конечно конечно
1: был. же, это же надо было Мы же все приходим с опытом Мы ошибаемся, рядом с нами бывают Не те люди, какие-то мы проходим Уроки в жизни, уроки предательства Уроки нищеты там Еще чего-то, времена ведь сложные были Это же 90-й год То есть в 86 году я поступила на факультет журналистики Потом развалилась страна И потом вот это вот время, 10 лет, когда Ничего нет в стране Ни медицины, ни работы А потом я пришла к пониманию того, что есть Некая сила, которая все определяет. Меня же что-то сохранило в этой жизни, для чего-то. Я стала слушать себя для чего? Что я хочу? Я хочу быть учителем, потому что я всегда играла с куклами в учительницу. Ведь какая-то сила меня хранила, а какая сила? И однажды меня также торкнуло. Надо идти в храм зачем-то. Вот и все.
0: Получается, что все в жизни как-то соединилось, да? И то печальное, что случилось. И то, что вы журналист, и то, что вы хотели учить, получается, из этого вырос и подсолнух, да, и родился и журавейник. Да. Вы еще сказали, что все эти идеи, которые, да, сейчас не только существуют, но и расцветают, они вас посетили, когда вы собирались стать мамой. Как это связано? Это какой-то был прилив творческой энергии? Что это такое было?
1: Это, наверное, так бывает у каждой беременной женщины, когда ты ждешь ребенка, и это же счастье. У меня было абсолютное счастье, потому что меня вдохновляет слово ⁇ нельзя ⁇ Когда я узнала, что у меня должен быть ребенок, я абсолютно была уверена, что это будет мальчик. Я увидела его во сне с палкой. Вот такая палка-лошадь, которая и в Буденовке. Беленького мальчика с голубыми глазами и с зеленкой коленки. Вот я его такого увидела во сне. Я была абсолютно уверена, что это будет мальчик, и это будет Кирилл. Вот у меня прямо ими большими буквами. Он такой родился беленький, с голубыми глазами. Я его ощущала, и он уже давал там о себе знать. И я это сказала врачам. Не надо мне ничего говорить, потому что если бы я к вам пришла раньше, вы бы мне сказали нехорошее слово. Не вы мне его дали, Ваша задача только помогать. А уж там как будет, так будет. Я была абсолютно уверена, что у нас с Кириллом просто все будет замечательно. И когда мы родились, а мы родились в роддоме в этот день первыми, после нас еще родились 11 детей, и самые идеальные анализы были у меня и у Кири. И нас потом провожал весь роддомик. Говорили, приходите еще, я говорю, сделайте доступную среду, я буду приходить к вам каждый год. Поэтому это было такое какое-то абсолютное время творческое. И вот так же ночью я однажды просыпаюсь от того, что я вижу картинку. Какое-то помещение такое, дети бегают. И там так уютно. Чай, самовар, какие-то там вкусности на столе. И слово такое «журавейник», «журналистский муравейник». И я проснулась, думаю, надо же, как здорово. А ведь это вот точно вот то, что я хочу».
0: То есть это почти приснилось, можно сказать. Да. да? Ну, в таком как ведение на ИУ такое, да? Да, да,
1: да. И все, я тут же сделала журавейник. Мы сделали газету «Журавейник». И когда Кирке было два месяца, я вышла на работу, и так появился у нас журавейник. Первые дети ко мне пришли, и мы стали выпускать газету. А сейчас уже, это у нас уже целый домик на центральной улице. Мы его очень любим. Я даже немножко так отстраняюсь, потому что я не могу говорить. Вот видите, какая вот я умная? Это я все сделала. нет. Это мы все сделали, нас ведь журавейники много, это мамы, родители, это друзья мои, это близкие люди мои. Да? и каждый что-то вкладывает. один посадил цветы, другой покрасил стен, третий помыл окна, четвертый поставил пластиковые пакеты, там кто-то привез столы, у нас очень уютно.
0: Возвращаясь к подсолнуху, вы сразу нашли вот ту форму проведения фестиваля, которой сейчас придерживаетесь, или он как-то менялся год от года?
1: Сначала мы приезжали только в Ничкино, но когда к нам в гости приехал Георгий Михайлович Гречка, это был год космоса, мы с ним завтракали, он выступал перед детьми, а завтрак потом пришел к нам сюда. Вот он тут сидит, а мой Кирилл, ему в 6 лет был, он первое свое интервью в жизни взял у Георгия Михайловича.
0: Хороший дебют.
1: да. Я эту запись храню. И вот у меня было ощущение такое, что это как будто происходит не со мной. Потому что, ну где я, где Георгий Михайлович? Причем он мне говорит, Оля, я приеду. Только ты мне обещаешь, что ты организуешь мне встречу с Калашниковым. Ты же понимаешь, что это будет последняя наша встреча. И я тогда позвонила Валерию Викторовичу Бузилову. Я говорю, Викторович, что хотите, то и делайте. Давайте позовем Михаила Тимофеевича. А Михаил Тимофеевич уже болел тогда. И, в общем, вот эта вот встреча у нас, когда произошла, я вот так смотрю и понимаю, что есть дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Дети из детских домов, дети из детской воспитательной колонии, дети, которых изъяли из семьи. Вот эти вот дети тоже должны это видеть, потому что для кого-то именно этот человек может показать другой путь в жизни.
0: В этот раз как проходил фестиваль?
1: Первая фестивальная встреча с актером Малого театра Виктором Низовым, она прошла во Дворце пионеров. Там как раз были вот эти вот дети, кадеты и дети, там, которые в трудной жизненной ситуации находятся. И в это время у Лены Светлой, у сказочницы, проходила сказочная встреча в реабилитационном центре Адели для особых детей. То есть фестивальных площадок много у нас на самом деле. Ничкина – это одна из площадок, но, конечно, она самая любимая. У нас все тут намешано, да, как-то так получается. Я член общественной палаты города Ижевска. У меня есть помощник, как и положено, член общественной палаты. Зовут его Антон Мрыхин. Но для ижевских детей это клоун Криндель. И наш главный Дед Мороз. И главный персонаж нашего фестиваля. Ладно, так, ну что, конечно, чтобы все знали, что вы были
0: здесь у нас, да, особенно вот, кто приехал в других городов, будете говорить, что вы были э, в УЖФ, в Удмуртии, а вам никто не поверит. Поэтому начнем с сертификатов. Аплодисменты! Вы мои самые любимые. Кто это? Мы. Кто? Диплом первой степени в номинации фото получает Карабельникова Наталья! Наташа, стой, Наташа,
1: иди стой, не стой, и стой, да, повернись. Диплом покажи. Улыбайся. Это же надо полностью. А, Молодец, приви. Да. А еще я член общественного совета УВД города Ишевска. И поэтому, конечно, мы очень много с общественным советом УВД делаем для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. И нам нужно было все вот это вот объединить, и год театра и, в общем, вот это вот все. А в театре есть замечательный актер Виктор Низовой, который сыграл полицейского толика в любимом сериале Возвращение Мухтара. И он говорил детям о том, что надо верить в свою мечту. И рассказал о том, как он мечтал быть актером как он стал актером, о каких-то интересных случаях, о каких-то своих наставниках великих, да, там Юрий мифович и В это время, ну, вот в Адели проходила встречи, еще были мастер-классы у детей. Международная коммуникация, интервью на радио, интервью в газете. Дети поделились выбрали, куда они хотят пойти, и были вот на этих мастер-классах. Вот. а потом мы все приехали сюда.
0: Ну, у меня такой еще вопрос. В сутках все-таки 24 только часа, да? Что вы делаете для того, чтобы... Успевать делать то, что вы делаете.
1: Надо просто уметь грамотно организовать все правильно организовать. Должен быть четкий военный порядок. Ничего просто так в жизни не бывает. Я очень долгое время работала с людьми в фонде Горячей точка». Я была пресс-секретарем с людьми, которые были на войне. И я там научилась быть выносливой, потому что то, что прошли они в Афганистане и в Чечне, это тоже такой серьезный урок. У нас в наш Видар Меншехович, он бывший военный летчик, Поэтому у нас тоже военная дисциплина. Мы просто умеем все очень грамотно организовать. Что-то, допустим, придумываю я, а выполняют мои помощники. А я в это время могу, например, заниматься какими-то другими действиями. Я точно понимаю, что вот то, что я поручила, будет выполнено.
0: Вчера на круглом столе вы говорили, что вы вот очень рады тому, что у вас есть команда. Легко ли набрать именно команду? Не свиту, не наемных работников, а именно команду.
1: А я их не набирала. Это все с Божьей помощью. Потому что это те люди, которые действительно хотят быть рядом. Я ведь понимаю, что у меня ситуация особая. И я прекрасно понимаю, что это труд. Мало того, что мне надо помогать, так ведь надо еще и моему делу помогать. И здесь может быть только человек, у которого есть абсолютная любовь к моему делу, к моим детям, ко мне. Это действительно вот та человеческая любовь, которая правильная, абсолютно. Я принимаю тебя такой, какая ты есть, я буду помогать тебе. Этой любовью обладают только очень близкие люди. Это мои ученики, это вот мои друзья. И поэтому это наше общее дело такое.
0: А в какие моменты вашей работы вы ощущаете ну, наивысшее счастье?
1: Вот когда уже все прошло, и когда я приезжаю домой, сажусь на диван, и ко мне забираются две моих любимых кошки, я думаю, все. Все прошло, все, и проходит минут, наверное, 10, и я уже понимаю, каким будет 15-й фестиваль. Ну,
0: а на этом, на этом, давайте все вместе, громко, забрали. скажем М -м. спасибо Больдине Кану за то, что она организовала для нас уже в 4 раз такой замечательный да. фестиваль. Три-четыре! А здесь... Более 600 ребят приняли участие в детском журналистском празднике. Подсолнух посетили гости из Башкортостана, Москвы, Удмуртии, Чувашии, а также Египта, Либерии, Сенегала и Сирии. Организаторы фестиваля благодарят партнеров: Региональную общественную организацию «Союз журналистов Удмуртии», Международный союз неправительственных организаций «Ассамблеи народов Евразии», Дворец детского и юношеского творчества города Ижевска, депутата Государственной Думы Российской Федерации Валерия Викторовича Бузилова. Спасибо всем добрым людям, благодаря которым на Удмурской земле цветет подсолнух.